0: Du
1: hører en podcast fra NRK P2.
0: I USA ble den høyttengende Pulitzer-prisen delt ut sist uke, og blant priserne i, altså i kunstpriserne, kaller jeg det, det som heter Letters Drama Music, så finner vi tre tekster som skildrer nøkkelpersoner og händelser fra den amerikanske revolusjonen, fra borgerkrigen og Vietnamkrigen. Hva handler de så om, og bringer de egentlig noe nytt til torks om kanske de tre viktigste hendelsene i amerikansk historie? Det spør vi om nå. Og før vi snakker om hver årets vinnere, så må vi få et par ord om selve Pulitzerprisen, for den fyller nemlig 100 år i år. Og da har vi med oss Tove Bjørgaas, USA-korrespondent med fra Washington. God morgen!
2: God morgen, må jeg si. Det er ettene av oss dere da, men
0: ja. det morgen. Ja. Du bringer litt morgen til oss. Ja. <laughs> du, denne Pulitzer, det er et navn vi har hørt mye, men det er vel en mann. Hvem var han?
2: Han var altså en ungarsk født aviseredaktør med veldig velstående, som slo seg opp her i USA, og som altså innstiftet denne prisen i sitt navn, som blir administrert av Columbia Universitetet i New York. Og dette er altså en pris som, som deles ut nå i 21 ulike kategorier, både for avis og nettjournalistikk, men også, som du sier, for litteratur, musikk og, og flere andre kunstkategorier. Så det er en bred pris, de som vinner for 10 000 dollar i cash og en dipunkt.
0: Ja, men den er, den er voldsomt svær rett og slett, men eh, hva, altså, jeg blir alltid tvilt sånn, er journalistpris eller kunstverkpris?
2: Det er, det er begge deler, og det er mange store journalister som har vunnet denne prisen. Det er jo ofte slik at, altså, både bokprisene, altså litteraturprisene, men også journalistprisene får stor oppmerksomhet, og det, jo, og det å være journalist og ha vunnet kuliser er, er jo virkelig en, en stor bragd, og det er også noen som har vunnet flere ganger. Men prisen får også kritik i detta landet så är det ju gärna höger och som krangler med varandra och Pulitzerprisen för att det kritik för att stå vär liberal och mange menar att att du må vara lite långt ut på vänster sidan i amerikansk förstande för att vinna denna prisen men det har det alltid varit debatten. Mm.
0: Men vad innebär det att vinna en Pulitzer? Alltså USA är ett stort land, många aviser, många böcker, mycket altså det är så mycket att välja bland. Det
2: er selvfølgelig veldig stort. Jeg har en kamerat, faktisk, som, som heter H.C. Vargas, som jobbet for Washington Post. Det var en ganske fersk journalist der, og han vant denne prisen i 2008, tror det var. Og det forandret hans karriere. Så det er en litt sånn... Det er litt sånn, ja, Nordisk Rådslitteraturpris, eller andre priser vi kjenner hjemmefra. Den største, vil jeg si, prisen for journalistikk og litteratur här i USA.
0: Ja. Kan du nevne noen veldig berømte vinnere fra historien, eller... Har det... Det allerede, jeg har ikke så mange
2: oppi i, klare for det akkurat nå, men det er, det er veldig mange som har vunnet dette av store, store navn. Eh, når, når det gjelder det, Robert Frost for eksempel har vunnet flere ganger. Eh, Robert Sherwood har vunnet flere ganger. Det er altså flere som har vunnet, vunnet flere eh, priser. Det er veldig mange kjente. William Fåkner har vunnet flere ganger og, og blant sjolister så er det så er det mange av de store, spesielt fra de store avisene som New York Times og Washington Post, som har bunnet denne prisen. Det har også vært skandaler, blant annet tror det var i, i 1991, da en kvinne som vant prisen måtte levere den tilbake fordi hun hadde fabrikert en historie om to små gategutter. Det ble en stor sak, så det har, det har vært en pris med også mye debatt opp gjennom tiden.
0: Ja, veldig pinlig. Eh, tre av vinnerne bland eh, kunstprisene, som kanske vi er spesielt opptatt av her i Kulturhuset, det er også eh, eh, tekster som tar opp tre av USAs viktigste historiske skikkelser og hendelser som jeg nevnte, grunnleggelsen av USA borgerkrigen og Vietnamkrigen og jeg skal bare se si til lytterne våre at vi dere hører en eh, litt merkelig biljud eh, genom programmet i dag, så er det rett og slett borring som foregår på NRK eh, håper dere ikke hører det, men vi hører det litt här. Men eh låt oss börja begynne med begynnelsen eh, Hamilton fick Pulitzer dramaprisen och Hamilton er alltså en musikal om en av USA:s første eller om USA:s första finansminister Alexander Hamilton. Eh Tarvi Björgas, det hörs jo fryktligt tråkigt ut med en finansminister musikal.
2: Ja, ja men han var en
0: en speciell typ av Alexander Hamilton. Han var nämligen född
2: på en karibisk øy som het Nevis og hadde også, han var født utenfor av en skotsk forretning som han en mor som var gift fra før og ble altså da for, på en måte foreldreløs og, og, og slo seg da etter hvert opp og havnet i Boston og ett vart også på Columbia Universitetet i New York hvor han da ble en av The Founding Fathers, så en litt sånn klassisk amerikansk from rags to riches historie, men dette karibiske elementet er viktig i, i musikalen.
0: Ja. La oss høre et klipp Jeg fant på YouTube Et sånt potpuri med flere av sangene Og det er Lin-Manuel Miranda Som har skrevet den
1: Så hva so did
0: I've been in Paris meeting lots of different ladies. I guess I basically missed the late 80s. I traveled the wide, wide world and came back to this.
2: There's a letter on my desk from the president. I haven't even put my bag down yet. Sally, be a lamb, darling, won't you open it? This is the
1: president's assembly in the cabinet
0: now. Ja, det er litt morsomt å si «I guess I basically missed the 80s», så er det vel 1880-årene, eller er det 1780-årene? Ja, Nei, det er 1780-årene. Ja. Mm, ja. Men det var jo veldig moderne musikk da, som skal skildre gammel historie. Det kunne jo blitt corny.
2: Ja, det kunne jo det, men det funker. Denne musikken har altså fått veldig, veldig gode kritiker på Broadway. Og det er altså Lin-Manuel Miranda som synger, som har skrevet, som har skrevet musikken musiken Han har også skrevet musikken til The Heights, en annen populær musikal. Men dette er jo liksom litt, det er jo litt rap på han egentlig. Han er både rapper og, og lyriker og ja, skuespiller og i det hele tatt. Og det, er, og det er på en måte denne, det er litt som jeg sa, dette karibiske elementet, litt dette multietniske, som de bringer inn på en måte i den gamle historien om en Finansminister som også var født i Karibien, og av den amerikanske drømmen. Altså alt dette her koker sammen til noe som faktisk blir ganske morsomt, og som også kan lære til spesielt unge amerikanere om historien sin.
0: Ja. Den fikk også Grammy for best musikal, nå Pulitzerprisen. Også presidentparet, elsker den visst nok, og synger mye på den hjemme. Skjønner du hvorfor?
2: Ja, det skjønner väldigt veldig godt, fordi dette er typiske Obama-musikk, vil jeg si. Det er det nye USAs nye ansikt, sant? Det, som jeg sier, det, det multietniske. Veldig mange de har brukt hele sin presidentperiode, Obama-parret, til, til å bringe musiker in i det hvite huset som har flere kulturelle bein å, å stå på. Og de hadde også hele castet til Hamilton i det hvite huset for ikke så veldig lenge siden, hvor de spilte del av musikalen, og litt det her funky, her funky musikken, og som Obama selv sa da de var i det hvite hus, altså den, den, den klassiske amerikanske historien om hvordan man, man slår seg opp, og hvordan alt, alt er mulig, og hvordan det bølger frem og tilbake, og i det hele tatt, at, at det, det kommer veldig klart fram i, i denne, denne historien i, i Hamelsen.
0: Ja, ja. Så kan vi i hvert fall si at det er gammel historie fremført på nytt vis. Så skal vi til prisen for beste biografi. Den gick til boka Custer's Trials, A Life on the Frontier of a New America av T.J. Styles. Og i Norge så husker kanskje mange General Custer fra filmer og tv-serier som en iskall amerikansk herfører som var tørst på indianoblod. Eh, til å illustrere det har vi et klipp fra filmen Little Big Man, hvor Custer, stolt på sin edelhest med lange barter og lyse lokker over skuldrene, bør det drap ikke bare på indianerne, men til og med på ponjene deres
1: Captain, shoot the indian ponies I your pardon, sir That is my decision I shall shoot the ponies But sir, do, do it? Yes, sir Young man, your self-righteous firetee is commencing to annoy me. But I, I didn't say anything, sir. You think it's shocking to shoot a few ponies?
0: Well, let me tell you, the women are far more important than the ponies. The point is, they breed like rats. However, Lieutenant, this is a legal action. And the men are under strict orders not to shoot the women. Unless, of course,
1: they refuse to surrender. Isn't that correct? Correct!
0: Yes, sir. Yes, sir. Ja, han klarer å tolke eh, oppdraget sitt så sånn at det er lov å skyte også eh, kvinner i ryggen. Det blir et forferdelig blodbad. Ole Moen, professor emeritus i amerikansk historie og tidligere dommer i Kvittel dobbelt om borgerkrigen som du kan ha holdt om da. Velkommen. Takk for det. Det Køster, fremstilles ikke spesielt uh, sympatisk her, da. Nå er jo dette en Hollywoodfilm fra uh, 1970, Little Big Man. Mm, mm. Men uh, er det det Køster er kjent for, sin blodtørst på indianere?
1: Ja, det er det for, for vår generasjon, da. Og det er jo da... Uh... Altså 1970-tallet, ikke sant? Det, det var da tiden for, for revisionist historians, kan vi si, som skrev om historien på nytt. Og de var langt til venstre i amerikansk intellektuell liv, og, og de tog nok å skare ner en del amerikanske helter. Og Køster var jo da på den tiden, dette er jo da i liksom, Miljøbevegelsens Ungdom, og det er i borgerrettighetstiden, og uh, indianerne kom väldigt i fokus og uh, Soldier Blue lite senare uh, ger en annan version av uh, erobrarna av västern då. Det var uh, uh, ehm av västern. Eh uh, så så uh, uh, Custers uh, uh, i denne boken som nu kommer då så er det en väl jag säger jag har jag har skummet rast igenom på e-bok här och jag har inte gett fått tid till att fördöja den men jag må säga si at jag är imponerad for det er en helt annen versjon av Custer, og det er altså en veldig eh, mangesidig og mangslungen og rounded, som det heter på ny norsk, eh, affærer, og ikke bare todimensionalt, sånn som det gjerne ble før, altså svart hvit.
0: Mm. Men hva er det General Custer er kjent for sånn historisk? Da? Nei, jeg, han er jo mest
1: kjent for de døde
0: Mest kjent for døde? <laughs> ja, det gjør jo alle følelser
1: Little Big Horn i Montana hvor han ble drept av Crazy Horse og hans Lakota-indianere i 1876 så han er det han er primært kjent for, og at han var domdristig, kan du si, og i overtallige indianere, og, og fikk betale dyrt for det. Han hadde gjort dårlig etterretning også. Så han er mer kjent for det, pluss dette her med at indianerkampene, men han hadde ju en militærkarriere, och han hadde jo også en litt politisk karriere, sånn at, og det kommer godt fram i denne boken da.
0: Men eh hvorfor er han en interessant eh, historisk figur?
1: Jo han var han var veldig eh, flamboyant som vi sier på engelsk og, og han var altså en en person. Han var den yngste eh, middelaldertidige da riktig nok general eh, ever eh, og han var flott å se på, eh, lange lise lokker og han var eller en dresser alltså han dikte han var en vita posör eh och likte att ha guldtresser på uniformen og, og, og var lite sån eh eller dandy. Eh han blev en yndling då for, for folk altså for pressen og och og också för folk utöver fördi at han blev idealiserad i, i, i pressen kan du si idealiserad. Och og det var jo mange generaler som hadde så forskjellig bakgrunn og som ikke sjekket seg så bra også. Så man var nemlig for å finne en som liksom kunne stå fram. Men er han
0: en, er han en, en helt eller en antihelt? Altså forfengelig og blodestig? Han, han, han er, og
1: det kommer godt frem i boken, synes jeg. Han er en sammensatt person. Han er alt dette med selvsikkerhet og och och brautne närmast en posör og och väldigt av dekoration och och men samtidig så var han en, en, en tviler på seg selv altså han var innerst inne, var han usikker og, og han var også en litt tilbaketrekken person liksom, i, i det private, så sånn at eh, han eh, han ble fremsitt som en helt da i etterkrigstiden etter, etter borgerkrigen, og så ble han antihelt på 60-70-tallet og, og det, nå er han da i, hans renommé kan vi si gjenopprettet i en bedre balanse med denne boken, så jeg det är gott att den har vunnit den populärprisen i av historie av av ehm um, um, Pulitzer.
0: Ja. Så eh, tiden har kommit för att se på Custer med kanske ett lite mer neutralt blik då kan vi ja. se. Si. Mm. Um, vi ska vidare till en nyre krig uh, som många av lyssnarna våra kan huska sig.
1: is not a test. This is rock and roll. Time to rock it from the Delta to the DMZ. Is that me does that sound like an Elvis Presley movie? Viva Da Come on, son, what the fuck are we waiting for? Let's go, This is his daughter, right? Why? Right? What do you think? At best, unfuck yourself, or I will unscrew your head and check down your neck! Sir, yes, sir! Private Joker, why did you join my beloved corps? Sir, to kill sir! So you're a killer? Sir, yes, sir! Let me see your war face! Sir! You got a war face? Ah! Right, what a shot! Outstanding, Red Team, outstanding. Get your case of for that one.
0: Ja, her hørte vi klipp fra moderne klassikere Good Morning Vietnam, Platoon, Full Metal Jacket og Apokalypse nå. Og USA har jo deltatt i mange kriger, så hvorfor er akkurat Vietnamkrigen som mytomspunnet, Ole Moen, du kan si det kort?
1: Det var väldigt dramatisk, vet du, og det var en ny erfaring, det at annen verdskrig var en god krig. Det var imot onde makter. Og Koreakrigen var ikke egentlig noe særlig populære krig i USA. Og så var det da kommunis, kommunisttidsstyret, kan du se si, på 50-tallet. Og det var sett på som et, et, et korstog i begynnelsen av krigen, men så endte det opp da med en, en forferdelig tragedie. Og det har satt i spor amerikanske folkesjelen, altså. Og man kom ikke over, kan du si, man snakket om Vietnam-syndrom i 30 år frem til, kan du si, eller 20 år da, frem til Reagan sa at vi skal være patrioter og, og, og stolte og så videre. Men det har satt sitt merke i folkeskjeden på en helt uh, spesiell måte. Og veteranene er aldri blitt æret slik andre militærveteranere er blitt æret.
0: Og vi er ikke ferdig med den, for det er Pulitzerprisen for beste fiction, Gikk da til romanen The Sympathizer, skrevet av amerikansk-vietnamesiske Viet Nguyen. Hans debutroman er det faktisk. Uh, juryen berømmer det friske blikket han gir på Vietnamkrigen. Og Tove Bjørgås, hvordan skiller The Sympathizer seg fra andre Vietnamkrig-fortellinger?
2: Det er, en, det er altså en vietnamesisk amerikaner som har som forteller historien her, og som mange av kritikerne har på, altså Vietnamkrigen er jo en, en krig der det er taperne som så langt har fortalt historien, også amerikanerne. Men denne boka, den handler om, den, at fortelleren her er en en sørvietnemessiske kaptein i forsvaret som kommer seg til Kalifornia, en av siste flyene ut av Saigon i 1975. Og så handler det da om hvordan han lever der sammen med en general, fra, og jobber på spritbutikken til en general, også fra, fra tida i, i Vietnam, en vietnemessiske general. Og han kildrer da blant annet hvordan han, hvordan han hjelper til i Hollywood med å på en måte se på Film manus om Vietnamkrigen, der jo vitameterne blir trådstilt som noen som ja ikke er slik han se dem. Det er rett og slett et vitametisk blikk på, på, på denne krigen, og, og de har vi ikke hatt så mange av.
1: Mm.
0: Forfatteren Viet Nguyen er fra Vietnam og kom til USA da han var fire år. Han undervis på universitetet i Southern California. Vi kan høre hvordan han selv opplevde det å vokse opp med å se amerikanske Vietnamfilmer, som han forteller til Arun Rath i amerikanske NPR.
2: Yeah, when I was growing up in the 1980s, the idea that Hollywood was fighting the Vietnam War again through all manner of popular movies that many people have seen was very important to me because I would go to these movies and on the one hand, I would identify with American soldiers because I was an American movie goer moviegoer. And then, you, you, you identified with with Rambo, say? Of course, because he, <laughs> he's an action hero and he's Sylvester Stallone. He's beautiful on screen and there's pleasure to be had in shooting big guns and showing off big muscles <laughs> until the moment when i realized wait a minute i'm also the gook on the screen being killed you know and i would remember sitting watching platoon and when the vietnamese soldiers were being shot people would cheer i'm like wait that's a weird what <laughs> who am i supposed to identify with at this moment
0: ja han berättar här om när han var ung och så Rambo och andra Vietnamfilmer och satt och hejat på amerikanerna så hante plötsligt att han var jo gooken alltså statisten och offren i dessa filmerna. Vad tänker du om det han säger här Torvi Björgans?
2: Nej det är akurat det som är är lite poängen att at det, det har gått år och ti år här också och og det är helt riktig som han säger alltså man har lagat ju typen av Vietnamfilmer till långt upp varför på på 80-talet eh och och det alltså många bitnamesiske amerikanere, og også andre asiatiske i USA som, som ser på seg selv med andre øyne enn en det som Hollywood har fremstilt dem. Så jeg tror vi kommer til å få se flere eh, kunstverk, bøker, filmer som dette i tida framover. Vi ser det også på, på tv-seriefronten her, at man begynner å få eh, jeg tror spesielt asiatiske amerikanere har hatt en litt sånn svak stemme i USA, eh, og, og at vi kommer til å se mer av det. Men, men akkurat Vietnamkrigen har jo og eh, vært nettet nesten litt sånn heldig eh, i forhold til hvilken historie man har fortalt, vil jeg si. Så det først nå eh, som denne store Vietnam-generasjonen begynner å, å pensjonere seg, og det kommer en, en ny generasjon, og det kanskje ikke er så skummelt som det var, at, at, vi, at vi får disse nye stemmene opp, og det, og det mener jo også kritikerne er, er helt eh, nødvendig. En, 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 en av kritikkene av denne boka ble, fikk titlen i New Apocalypse then alltså som är ju inte som vi husker den kände vietnam ett.
0: Ja. Alltså Olle Mohon satt och nickade här och höll också tiden är inne for et nytt blick på Vietnamkrigen. Jag eh, räcker inte och slippa dela den till no mer för jag har så lust att sluta med lite grann från Hamilton, hvor öppningen eh, skildrar hele historien. Tack till er Tove Björgås, korrespondent i Washington og Olle Mohon, professor emeritus i amerikansk historia. Då hör vi då öppningen på Hamilton eh, som vann Pulitzerprisen for bästa drama og vi är tillbaka efter dagsnytt.
1: How does a bastard, orphan, <SILEN> son and a Scotsman, in the middle of a the Caribbean by providence, come to rise and shine? Grow up be a hero and a scholar.